0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos al podcast de Zona Fantasma. Ya saben, este lugar donde hablamos de cine, de series, de música, de streaming, de cómic, de animes, de todo lo que tiene que ver con la cultura del entretenimiento. El otro día, a propósito del estreno de la película eh, Doctor Strange ante Multiverse of the Madness, que como ustedes sabrán, eh, se filtró, ¿no? Eh, me parece como dos o tres días antes. Del, del estreno de la película se filtraron algunas eh, algunas imágenes algunos este, spoilers del, de la película y pues obviamente pues causó ahí revuelo en, en redes sociales, la verdad es que esto como que me hizo reflexionar acerca de esta cultura este fenómeno del spoiler en esta era de las redes sociales y cómo ha afectado a, al cine y entonces por eso un poquito queríamos hablar en este episodio de pues sí un poquito reflexionar sobre qué significa este, este fenómeno. Eh, es muy importante mencionar y, y lo hago aquí al principio que aunque vamos a hablar sobre spoilers y vamos a hablar sobre vamos a reflexionar sobre el tema pues no, no vamos a revelar ningún tipo de, de información <ríe> así que por eso no se preocupen y, y vamos a hablar de, de películas nuevas y antañas pero no, no vamos a revelar ningún spoiler porque un poquito también la esencia y el corazón de este episodio pues es este pues si pues es, sí es un poco no de Entender por qué, por qué nos hacemos esto. Es, qué, ¿Qué nos causa este placer ¿no? de leernos las, las, las películas? Eh, e, incluso, ¿no? Y estaba leyendo hace rato una nota del, del periódico El País, ¿no? Sobre, sobre un poquito este, este fenómeno y, que, que titulaba, por cierto, su nota. Spoilers, terrorismo cultural, <risa> que, que creo que es un poco exagerado y un poco amarillista. Pero, pero sí, este sí hay varias aristas ¿no? alrededor de cómo consumimos actualmente, sobre todo el cine. Hablando específicamente del cine, sí, sí lleva ¿no? este, por varios caminos eh, esta palabra, ¿no? Este, esta forma en la que actualmente consumimos las películas antes, durante y después, ¿no? Eh, y. Y es que está cayó porque, pues, miren, si ya nos vamos desde el origen de la palabra spoiler, que, que pues, viene de, de esta palabra este, eh, inglesa, eh, spoil, que significa básicamente arruinar, echar a perder. Entonces, pues, ya estamos hablando, ¿no? De que al spoilerar una película se la estás arruinando a alguien, que me parece un concepto bastante fuerte y bastante este, egoísta y que habla mucho, ¿no? Sobre todas estas este, terribles. Eh, prácticas en las que hemos caído en los últimos años a la hora de consumir cine, ¿no? eh, El spoiler no es, no es algo de hoy, ¿no? No es algo de ahorita, sin duda, pues que como que se ha, ha explotado a partir de redes sociales, a partir de internet, a partir de redes como. Pues, yo, yo me enfocaría en Twitter, que es como la red social que por su eh, por su misma anatomía es como la más. Eh, pues sí, como la más la predilecta de los trolls y, y de los este, terroristas culturales, como dice el país, para revelar, eh, pues para arruinarte las películas, ¿no? Pero pues ob obviamente, pues el spoiler, hacer una revelación de una trama, pues es inherente al cine, ¿no? Es, es, es algo que siempre ha existido. Pa para mí, eh, creo que, que este concepto de spoiler, pues un poquito lo trajo a la mesa Alfred Hitchcock en el año de 1958, cuando estrenó su película Vértigo. Una película maravillosa con, con, con James Stewart. Este, pa, para muchos, la mejor película de, del Mago del Suspenso. En la que, pues, sí, al final hay como una gran, gran revelación alrededor de la trama. Que no es una, no es una revelación como obvia, es algo muy sutil, pero pues que sí cambia la forma de, de ver a los personajes. ¿no? Entonces, fue Hitchcock el primero que empezó como a poner solo en la mesa esto, ¿no? De. Eh, en sus campañas de marketing, por ejemplo, siempre, pues sí, ¿no? Te decía como, como audiencia y como crítico que, pues, que no, no revelaras el final, porque, pues, pues, porque no estaba chido, porque era parte de la experiencia cinematográfica, algo que antes de este. Pues este. Estas como reflexiones de Hitchcock Pues no, no se tomaba tanto en cuenta Y no era algo como... Ahorita pues ya un spoiler es prácticamente Ahí una mentada de madre, ¿no? <ríe> y con toda razón Pero fue, fue Hitchcock, ¿no? El que empezó como a... Pues sí, a tratar de concientizar a público De que parte de la experiencia era... De, de las películas, pues era no revelar eh, Pues la trama, ¿no? A, a los demás eh, También lo hizo dos años después con, con psicosis, ¿no? Eh, me acuerdo mucho de toda esta como de todo este marketing que hizo Hitchcock alrededor de psicosis, donde por cierto eh, él Hizo que durante todas las funciones, porque antes era como muy común que las personas entraran en las películas a la hora que se les pegara la gana, era muy común ¿no? que tenía 40 minutos iniciada la película y la gente se metía así como si fuera un zoológico, ¿no? como un museo o algo así, eh, no respetando precisamente como pues la, la cronología de la historia. Entonces Hitchcock eh, logró que todas las cadenas que pues que distribuyeron su película eh, no dejaran entrar a psicosis a nadie que llegara un minuto después no entonces como, como que él empezó les digo a, a tomar conciencia en este sentido y pues es, es de alguna forma un pionero no en en este aspecto el mago del suspenso ya después pues ya, ya se han dado muchos casos no por ejemplo John Bonhu que también mandó una carta explícita a críticos y audiencia sobre su película Parasite, en la que decía que pues, si, no, si conocían ya el final, pues por favor, ¿no? Que por casi casi por madre, ¿no? <ríe> no, no revelaran a las demás personas de qué iba, ¿no? Eh, en ese giro espectacular que tiene, por ejemplo, Parasite, ¿no? Tarantino también alguna vez lo hizo. Um, este Ahorita ya más actual, eh, los hermanos rusos, por ejemplo, también cuando el estreno de Avengers Endgame, también eh, incluso crearon ahí una pequeña campaña en redes sociales que tenía incluso su hashtag de algo así como de no spoilers Endgame o una madre así. ¿no? Entonces, pues sí, y, incluso ¿no? los directores le han, ten, han tenido que entrar al quite y sobre todo ahorita, eh, a lo largo del. Les digo, ahorita como que el fenómeno Está muy enfocado a las Sobre todo a los grandes eventos que representan Las películas de Marvel Creo que ahí está como el, el gran Gran nicho de, de todo este fenómeno Spoileresco, también ahí Entran ya al juego Las series, ¿no? Por ejemplo este, lo que pasó con Game of Thrones en su momento, ¿no? Y cuántas. cuántas cosas no se filtraron alrededor de la serie y, y, y. era un desmadre, ¿no? Entonces. Pero pues como les decía, o sea, spoiler siempre ha habido. Y, y. Porque pues las películas son así, ¿no? Tienen. Tienen giros, ¿no? Ahí está el, el planeta de los simios. Estamos hablando del año 1968. Que, el que para mí es como uno de los. de los eh, giros de tuerca de los plot twists más potentes de la historia del cine, que como se los dije al principio no les voy a mencionar cuál es por respeto a las personas que no han visto la película, aunque ya hayan pasado más de 50 años, ¿no? Pero, pero era, es un gran spoiler, ¿no? este Históricamente yo creo que este director... Eh, M. Night Shamalayan, nunca sé si estoy diciendo bien su apellido, ¿no? Pero yo creo que uno, si no es que el spoiler eh, más mítico, pues es el, el ocurrido en el sexto sentido, ¿no? Eh, y, y es un güey, además, Shamalayan, que tiene dentro de su digamos en su narrativa definida como el cliffhanger como estos plot twists eh, muy arraigados en, en, en su narrativa, porque no solo es el sexto sentido o sea, hay este, vueltas de tuerca muy cañonas en la aldea, por ejemplo aquella película con Joaquin Phoenix eh, The Signal con Mel Gibson eh, La Dama Bajo el Agua o sea, prácticamente yo creo que no hay película de Shamalayan que no eh, se mantenga, se posee eh, su, su guión sobre estos giros de tuerca, ¿no? Um, ¿Qué me dicen de Star Wars, no? Y, y el imperio contraataca que incluso pues, se hizo... <risas> Yo creo, yo creo que, bueno, por lo menos para nuestras generaciones ese spoiler se hizo más mítico por aquel película, por aquel, per, perdón, por aquel capítulo de Los Simpsons donde Homero Simpson sale de la película y pues, les, ahí les arruina la fila. Eh, ¿qué, ¿Qué diablos iba con Star Wars? no? Um... Otro, directo, otro director, por ejemplo, que, que tiene bastantes spoilers en sus películas es Christopher Nolan. me Memento es uno de los grandes, grandes eh, giros de tuerca y de las grandes películas que podrías spoilerearle, arruinarle a alguien. Eh, The Prestige también tiene ahí su, su giro tremendo. Incluso Interestelar tiene por ahí cosas. Um, David Fincher, ¿no? David Fincher también es un, un director que... Que, que le gusta ¿no? le gusta darle esos eh, shock values a sus películas pues, mm, acuérdense nada más de Seven ¿no? o el club de la pelea, dos de los grandes spoilers del cine de los noventas, bien cañón eh, American Psycho, ¿se acuerdan de American Psycho? que ahí, eh, no sé no, no sé si es ese spoiler o más como teoría, lo que pasa al final con el asesino, con Christian Bale, ustedes sabrán a qué me refiero, ahí eh, ustedes coméntenme, no sé si es ese spoiler o más teoría conspiranoica eh, el cine de Park Shang-Wook con Old Boy, ¿no? Aquel eh, giro de tuerca al final de esta historia de venganza que es una de las cosas más tremendas de los últimos 20 años. Y Donnie Darko también tiene un gran spoiler. Mm, so, so, que revivió un poco como estas sagas eh, de, de terror, también tiene un, un gran... Algo que podría ser muy spoilereable. Usual Suspects, ¿no? Eh, sí, sí hay diferencia entre todos estos directores, ¿no? Eh, por ejemplo... Algo que yo siempre he dicho es que una buena película, la verdad es que sí aguanta los spoilers. O sea, no te pueden arruinar una película revelándote su trama porque al final del día, y aquí voy a sonar medio mamón, <ríe> eh, un buen guión se hace, es, es el camino, no el, no el, no el final. no si, si una película depende tanto de su giro de tuerca es porque a lo mejor no es una película tan potente. Y aquí, por ejemplo, sí si, si hago diferencias entre, por, si, por decir algo del cine de Shyamalan, con el cine de David Fincher, ¿no? Porque en Shamalayan los spoilers sí son un poquito más como Deux Máquina. Bueno, yo he hablado en varios podcasts sobre este término, pero para los que me escuchan por primera vez, pues Deux Máquina y no conocen cuál es el término, pues Deux Máquina es este, como esta, esta forma que se cree en un guión. ¿no? donde al final de la película llega algo, alguien una situación, una persona que no conocíamos en absoluto para nada durante todo el, el film y de repente llega a solucionar o a cambiar o a destruir algo ¿no? en, en, en la trama original ¿no? y esto, y esto para mí sí suele pasar con Shyamalan, ¿no? le gustan ese tipo de giros, en cambio con, con David Fincher pues esos finales y esos, esas vueltas de tuerca siempre están totalmente justificadas no y siempre te va dejando pistas como en un puzzle, como en un laberinto, te deja pistas para que pues llegue, llegue a su lógica conclusión y ese giro aunque sea sorpresivo si sí tenga una... Pues sí, como les decía, una justificación dentro de la narrativa de toda la película. Entonces, también habría que diferenciar, eh, hay de spoilers, hay spoilers, ¿no? Eh, hasta dónde llegan, ¿no? Por ejemplo, eh, también, eso es algo que, que creo que también se debería comentar. Eh, por ejemplo, una película, ¿no? Una biopic, <risa> o, o una película basada en hechos reales, o una película histórica, donde eh, a priori ya se conocen los hechos que van a sustentar el guión del filme. Pues, que tanto sería un spoiler, ¿no? Yo, por ejemplo, decirles que el Titanic se hundió, ¿no? <risa> o que. Este. Qué sé yo, ¿no? O que Napoleón perdió la guerra al final. O que los nazis fueron este desterrados. Eh, ese tipo de cuestiones, ¿no? O que. Richards estaba ciego, ¿no? <risa> no, ¿no? No lo sé. O sea, son cuestiones como ya más que tienen que ver con el guión. Y, y aquí habría que reflexionar. No, pues Suena tonto, ¿no? Suena tonto, pero la verdad es que sí te da a reflexionar hasta dónde llega el spoiler en historias originales o en guiones adaptados. Eh, creo un poco, eh, y ya hablando un poquito más, reflexionando sobre este fenómeno y sobre por qué. ¿Por qué se da tanto últimamente los spoilers? Yo creo que habría que ver tres niveles en este sentido. ¿no? Nosotros como audiencia, como audiencia también tenemos como cierta responsabilidad, creo yo. Eh, primero por pues, esta, ah, como esta hambre de joder al prójimo <risa> que hay mucho en Twitter. Que la verdad pues, no, no sé a qué se debe, no soy psicólogo, eh, no, no soy experto en la psique humana. Pero la realidad es que sí, en muchos, en muchos casos es como esta onda de pues de joder por joder, ¿no? Y de y esta dinámica de los trolls, ¿no? También de, de fastidiar por fastidiar y, y, y sobre todo que estás en un medio que te pues que te maquilla, ¿no? Que te esconde, que te da como el valor para hacer lo que se te pegue la gana sin eh, ningún tipo de consecuencia, ¿no? Eh, Ese es, es un primer... Una primera forma creo yo de ver a la audiencia Pero también están estas personas que encuentran en ver primero las cosas Como una superioridad moral <risa> ante los demás Y de, y de poder pavonearse ¿no? en redes sociales de yo ya vi eh, esa película Que eso también me hace reflexionar eh, ¿Por qué queremos ver ya, ya las películas? ¿Por qué queremos evitarnos los spoilers? ¿O nosotros que eh, somos los spoilers? no ¿Qué, ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Entonces creo que como audiencia, pues ahí hay un tema, pues un tema cabrón y que, y que aunque es un, eh, estamos hablando de películas a final del día del cine, sí hablaba un poquito de cómo nos estamos comunicando y cómo eh, consumimos las cosas y cómo tratamos al otro, ¿no? En este, en esta pequeña burbuja que se llama redes sociales. Eh, como negocio también habría que, que ver que entender qué está pasando porque la realidad es que creo que un poco y aquí voy a hablar de marvel porque es el ejemplo pues más grande es el eh, pues sí no es como la la compañía que está llevando el mundo del cine pero pues como hablo de Marvel, podría hablar de otras casas. No, no, no. Aquí no es contra Marvel, pero creo que ellos ejemplifican bien este punto. ¿no? Creo que eh, las, también estos grandes estudios han encontrado en este fenómeno del spoiler, pues, como una entradita a la rentabilidad, ¿no? Yo, por ejemplo, por ejemplo, les decía antes. Antes no se veía que, las gente, que la gente se pues se atascara por los boletos, ¿no? Y estas preventas tremendas y estas filas virtuales. <risa> antes antes esto no se veía, antes pues esto era cosa de conciertos, ¿no? O cosa de eventos deportivos, no se veía tanto en el cine. Y ahorita, por ejemplo, con Doctor Strange se vio, ¿no? Se vio también con Spider-Man, que la gente incluso ahí se madreaba por conseguir un boleto. Y creo que tiene que ver precisamente con todo este contexto que arma el spoiler, ¿no? Primero porque pues quieres verla lo antes posible para evitarte que te la arruinen, ¿no? Eh, otros la querrán ver para arruinarla, ¿no? <ríe> otros, como les decía, quieren ten, ten, tener como esa pues sí, esa superioridad, ¿no? De decir yo ya la vi y tú y tú ni madres, ¿no? Y, y eso pues, de alguna forma le conviene tanto a, a los estudios, a las productoras, como a los distribuidores, ¿no? Tener esa fuente eh, y tener esa urgencia. Pues es, es, es marketing muro de oro, ¿no? Y, y, y ahí te pones a, a, a pensar, ¿no? Realmente todas estas cosas que se filtran, eh, no, ¿no serán parte también... No me voy a poner un poco, poquito conspiranoico, pero creo que tiene sentido, ¿no? De, de decir, pues son ellos mismos los que filtran estas cosas, pues para activar, ¿no? Para activar su marketing guerrilla. Eh, inc incluso con, luego mandan a los personajes, ¿no? Como Tom Holland, ¿no? Que era clásico de, ¡ay! se me salió un spoiler porque soy súper dorky, pero soy buena onda, soy cool. Ah, pues claramente él, pues tenía permiso, ¿no? De los estudios para... Para lanzar sus tonterías, ¿no? Entonces, pues también, ¿no? El negocio del spoiler está, está ahí, este, creo que yo también fecundado y eh, motivado también por, por los grandes estudios. Y, y otra cosa es que también el spoiler creo que está tan cañón que incluso impacta a nivel de narración, ¿no? Regreso al, regreso al ejemplo de Marvel, ¿no? al decir que este, pues sus mismas historias y sus mismos universos, el MCU está estructurado pues un poquito a partir de esta idea del spoiler, no y, y ahí están, por ejemplo, este, de estas secuelas eternas, ¿no? de que todo está conectado con todo, eh, y una película te puede spoiler a la otra, y un personaje te, es, te significa algo en la vida de otra personaje de otra película, es una estructura escalonada, eh, y además estructurada de forma este, quirúrgica y bastante cerebral, ¿no? Para, para que vivas esto de los, de los spoilers, ¿no? Uh, y que tengas que ver todo, sino porque todo forma parte de algo, ¿no? Y, y también ese es el, el gran fenómeno de pues de las escenas post-créditos, que, que no son otra cosa más que un spoiler <ríe> de, de los mismos este, creadores de la película de la otra película que viene. Entonces... Pues sí, creo que, que este MCU que nosotros tanto idolatramos, yo me subo también al tren porque creo que a nivel comercial es algo genial, pues sí está un poquito construido bajo esta urgencia eh, de consumo, de este consumo voraz con el cine que, 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 que producen los spoilers, ¿no? Entonces creo que es parte de un todo y, y pues está... está está cañón, ¿no? Porque creo que sí nos ha quitado muchas cosas y muchas sorpresas que un antes sí teníamos un poquito más. Yo, por ejemplo, y, y un poquito para ir cerrando esta, esta reflexión sobre los spoilers, eh, cuando fui a ver eh, Spider-Man No Way Home, y, y pues ya ustedes conocen el, el gran, gran spoiler de esta película, eh, pues y, y todo mundo lo supo, ¿no? Porque la realidad es que fue un spoiler Que además se gestó durante meses Si no es que años, ¿no? Eh, y, y que nació <ríe> Y aquí lo más cagado Que nació a partir de... De las teorías de los fans, ¿no? O sea, Marvel fue construyendo eh, su película, fue construyendo su guión a partir de lo que la gente le decía en redes sociales. Y tú puedes analizarlo de dos formas y decir, son unos marqueteros geniales, ¿no? O sea, no hay, no hay mejor estrategia que escuchar a, a su cliente, a su audiencia, ¿no? Pero por otra parte, también, eh, si lo ves de un lado un poquito más, artisqui, más artístico, perdón, pues si ves este, como, como los guionistas. Eh, y los creadores de las historias eh, pueden ser condicionados por el negocio, ¿no? Y eso también pues, es, es un poco triste y es un poco. Eh, pues es un, un concepto bastante salvaje, ¿no? Entonces, eh, pues yo cuando, cuando fui a ver eh, Spider-Man No Way Home, que además no la vi en su estreno, creo que la vi como una o dos semanas después de que ya todo el mundo había, la había visto, que ya sabían todos qué pedo. Y aún así, cuando las, cuando las personas que salen ahí se relevan, se revelan, perdón, la gente se, se sorprendía ¿no? se, se, se decía ¿no? y aplaudía cuando salía por ejemplo un actor <risa> ¿no? o, entonces era, era muy cagado y pues la verdad sí me puse a pensar, imagínense que, que con esta película no hubiéramos tenido redes sociales no hubiéramos tenido Twitter, no hubiéramos tenido este, eh, blogs, no hubiéramos tenido microbloggers, no hubiéramos tenido youtubers que nos estuvieran bombardeando todos los días con información, eh, con sospechas, con teorías, imagínense que de verdad las cosas que suceden en esa película hubieran sido 100% sorpresa, no me imagino el éxtasis, el shock, eh, el impacto que hubiera sido para, los, para las audiencias que aman ¿no? estas películas o que aman a, a personajes como Spider-Man, entonces sí, sí me puse a pensar, wow, ¿de qué...? experiencias tan chingonas nos estamos perdiendo como espectadores, como consumidores de cine, al tener eh, junto con nosotros pues esta cultura del spoiler. Entonces, pues yo, yo dejo eso como reflexión, ¿no? Más allá eh, de hablar de trolls, más allá de hablar sobre el papel que juega Internet, más allá de hablar eh, sobre la psique de, del consumidor pues sí, sí dejo como esa reflexión de aquello que nos estamos perdiendo como espectadores de cine con este nuevo boom de los spoilers. Creo que lo logré, creo que no dije ningún spoiler de ninguna película de que hablamos eh, y creo que también es, es importante que reflexionemos sobre el tema porque pues seguramente las dinámicas eh, de consumo, de marketing, de distribución pues van a seguir un poquito al son de este tipo de sagas tremendas, ¿no? Entonces, pues sí, ahorrémonos cosas y disfrutémoslas en la sala de cine. Muchas gracias por haber escuchado este pequeño capítulo dedicado a los spoilers. Ya saben, si les gustó, compartan esto, nos escuchan en YouTube, nos escuchan en Spotify. Nos pueden visitar en nuestras redes sociales, no spoilereamos nada nosotros, estamos en Twitter, estamos en Instagram, en Facebook... Y también nos pueden visitar en nuestra página www.zonafantasma.com.mx Muchas gracias y nos vemos la próxima.